0: Bienvenue dans le sixième et dernier épisode de l'histoire des femmes protestantes du musée protestant, produit par la Fondation Bercier Regards Protestants. Au cours des cinq épisodes précédents, les historiennes Marianne carbonnier burcard Sarah Rouvière, Gabriel Cadier et Sylvie Chaperon, nous ont raconté la longue histoire des femmes protestantes et de leur rôle dans les églises et dans les sociétés de leur temps. Pour terminer cette série, il nous a paru important de dérouler le fil de cette histoire jusqu'à aujourd'hui avec deux théologiennes impliquées dans les églises réformées. Avec Emmanuel Sébol, présidente du Conseil National de l'Église Protestante Unie de France, nous reviendrons sur l'écho que peuvent avoir quelques grands thèmes de cette histoire aujourd'hui, puis nous évoquerons avec Johan Charas sancho l'actualité des combats féministes et la part qui prennent les femmes chrétiennes. Toutes deux font partie des invités d'un autre podcast Regard Protestant qui s'intitule Protestantes. Vous pourrez y découvrir leur parcours dans une conversation au long cours avec Jérémy Klaïs dont je vous conseille fortement l'écoute. J'ai d'abord demandé à Emmanuelle Sebolt pourquoi il était, selon elle, important de raconter l'histoire des femmes protestantes.
1: C'est très important de raconter l'histoire de ces femmes, parce que qu'il y a une petite musique qui est jouée régulièrement, quand on parle de féminisme ou euh, d'accueil euh, de toutes et tous, ou, etc. Cette petite musique dit « ah mais euh, ces idées modernes, ces idées nouvelles, euh, l'Église ne doit pas suivre le monde euh, ». Euh, on ne doit pas courir après la dernière mode. Or, ce n'est pas une mode que les hommes et les femmes, que toutes les personnes soient accueillies pour ce qu'elles sont, avec leur qualité, avec ce qu'elles ont à apporté à la société, à l'Église, au monde. Les protestants le disent depuis cinq siècles. Les protestantes le disent depuis cinq siècles. <rire> Donc, ça n'a rien de moderne, ça n'a rien d'une invention de, de, de cette décennie. Ça n'a rien de nouveau, l'accueil de toutes les personnes et, et la, la possibilité que toutes les personnes puissent prendre la parole, que ce soit dans une commun leur communauté de foi ou dans la société, c'est quelque chose que les protestants disent depuis cinq siècles. Et donc, je crois que c'est très important qu'on se redise notre histoire. Et j'avoue, j'ai appris beaucoup de choses dans les détails en écoutant cette histoire, parce que moi-même, je m'étais un peu, comment dire euh, laisser endormir par le travail euh, de la génération qui m'a précédé mais se dire que ça n'a pas été que cette génération des années 50, 60, 70, mais qu'à chaque génération dans l'histoire, à chaque crise, il a fallu que les femmes gagnent un peu de terrain avant d'en perdre, hein. c'était très net, euh, mais que le recul est possible. Et on le voit, on le voit dans de nombreux pays, le recul est possible. Les femmes peuvent perdre aussi des droits et donc on doit rester vigilantes parce que quand les femmes perdent des droits, ça n'est pas que les femmes qui perdent leurs droits, mais c'est toutes les minorités ou vues les personnes vues comme minoritaires qui perdent à leur tour des droits. Et donc l'histoire est importante pour nous dire attention, à chaque génération, à chaque époque, il a fallu se battre pour que chacune et chacun ait les mêmes droits.
0: Malgré la distance, pensez-vous qu'il reste quelque chose de cette femme vaillante du XVIe siècle imaginée par les réformateurs à partir des proverbes, un nouveau modèle de femme protestante que nous a décrit Marianne Carbonnier-Burcard dans le premier épisode
1: Oui, sans doute, sans doute. L'idée surtout que, en tant que femme ou homme, on est responsable, on doit faire preuve d'initiative, on doit s'engager dans la société, et tout ça parce qu'on y est appelé par notre foi. Je pense que c'est quelque chose qui reste très prégnant. Et notamment, alors, euh, au-delà des femmes engagées dans l'Église protestante unie, je le vois très fortement aussi dans les églises évangéliques. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut souligner parce que je dirais que les, la manière dont les femmes sont devenues pasteurs euh, dans l'Église réformée, dans l'Église luthérienne, cette manière-là encourage nos sœurs dans les églises évangéliques à réclamer euh, à leur tour leur place euh, leur pleine place euh, en action et en parole aussi et donc je pense que oui ça, ça peut effectivement euh, être résumé par cette image des proverbes tout à fait
0: en travaillant sur la série, j'ai été frappé par la proximité, je dirais presque même l'actualité de certaines prises de parole de ces femmes. Qu'en pensez-vous
1: Oui, oui, c'est très touchant euh, à l'écoute euh, des précédentes émissions de voir combien euh, ces femmes au 16e, au 17e, enfin voilà, à chaque fois qu'elles ont pu prendre la parole pour une raison ou une autre, euh, parce que c'était des temps de crise, et, et c'est très très intéressant de voir comment tout à coup elles trouvent leur place en période de crise, mais ces prises de parole... Sont d'une modernité désarmante en fait. Ça m'a frappé sur sur plusieurs euh, voilà dans plusieurs plusieurs situations. Bon aujourd'hui euh, bien sûr on dirait plus les choses de la même manière, mais mais leur revendication d'engagement trouve écho. Enfin pour pour moi je pense que dans dans les églises dans les églises évangéliques là où les femmes n'ont pas encore euh, le ministère pastoral elles pourraient euh, dire les choses comme ça aujourd'hui exactement.
0: Il n'y a bien sûr pas de saint ou de sainte dans le protestantisme, il y a quand même des personnalités qui inspirent. Est-ce qu'il y a des figures de femmes protestantes qui ont joué ce rôle pour vous Peut-être même parmi celles évoquées dans la série
1: Alors sans doute. c'est pas très conscient pour moi, mais sans doute que ça joue un rôle dans l'éducation que j'ai reçue, dans euh, voilà ce qui m'a constituée. Par contre, ce qui est beaucoup plus conscient, c'est que quand j'ai grandi, j'avais autour de moi des femmes pasteurs déjà. Et que, du coup, c'était très facile pour moi d'imaginer de l'être. Euh, je n'ai pas franchi d'interdit, je me suis pas heurtée à un mur d'interdiction ou d'impossibilité. Pour moi, ça a été très facile. Et donc, c'est vrai que, à partir du moment où quelques femmes pasteurs ont exercé, eh bien, ça a été euh, beaucoup plus aisé pour, pour les autres, pour celles qui ont suivi. Elles avaient ouvert le chemin.
0: Je citais en introduction le podcast « Protestante » auquel vous avez participé. Vous y évoquez notamment avec Jérémy Kleiss le moment de votre élection à la présidence de l'église protestante unie, où le fait que vous soyez une femme a été largement mis en avant. Alors largement mis en avant par les médias, mais pas par vous-même. Est-ce que les choses ont changé depuis 2017
1: J'y pense pas du tout, en fait. Ça m'est renvoyé régulièrement par mes interlocuteurs, euh, surtout à l'extérieur de l'église. Mais c'est pas quelque chose que j'ai en tête, pas du tout. Et d'ailleurs... Euh, c'est très intéressant, j'avais une petite passe d'armes très vive avec Joanne Charras-Sancho euh, au moment de mon, de mon élection euh, à la présidence du Conseil national de l'Église protestante unie, parce que j'ai dit bah, c'est quelque chose de parfaitement banal cette élection. C'était banal parce que depuis 1966, il y a des femmes pasteurs dans l'Église réformée de France dont je suis issue, et qu'à un moment, qu'il y en ait une qui soit élue pour être présidente du Conseil national, c'est dans l'ordre des choses. Et donc, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de, de, de banal. Alors, pas pour moi personnellement, bien sûr, mais pour l'Église. Et joanne m'a interpellée en disant, « Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Euh, il y a un combat encore à mener pour euh, des tas de femmes euh, dans le monde entier, dans les Églises, dans d'autres dans continents. Tu ne peux pas dire que c'est quelque chose de banal. C'est un combat qu'il faut continuer à mener. » Et j'en avais pas du tout pris conscience, en fait.
0: Et aujourd'hui, alors, est-ce que les choses ont changé depuis 2017
1: Dans l'Église, je dirais que c'est tout à fait, euh, enfin banal, voilà. Mais que pour l'extérieur, ça reste un signe. Euh, et ça reste parfois un caillou aussi euh, dans les relations avec certaines autres institutions ou certains. Euh, c'est compliqué, par exemple, en public, quand certains ne veulent pas me serrer la main pour des raisons de leur propre euh, foi. Mais du coup, c'est vrai quand on est la seule femme dans un milieu, par exemple, interreligieux, euh, ça peut être compliqué à vivre. J'ai eu, eu un peu de mal. Les premières fois, j'étais désarçonnée. Donc ensuite, euh, ben, on apprend à garder sa main derrière son dos pour euh, ne, pas enfin, ne pas se trouver avec une main qu'on a tendue et qui n'est pas, pas prise, ce qui est extrêmement désagréable. Voilà, il y a des situations où, euh, où ça reste euh, quand même difficile. Et alors là, pour le coup ce qui m'était jamais arrivé jusqu'en 2017, j'ai réalisé à quel point la parole d'une femme n'était pas entendue de la même manière que la parole d'un homme. Ça, je l'ai découvert. Ça, je l'ai découvert. Et, et, et ça n'est pas euh, pour des raisons institutionnelles, mais plus pour, euh, je ne sais pas, comment le cerveau euh, est fabriqué. <rire> mais mais, mais c'est vraiment un, un fonctionnement interne aux personnes dont euh, ces personnes ne se rendent pas compte. Donc ça, ça a été vraiment pour moi une découverte assez cruelle, je dois dire. Et euh, cette découverte m'a conduite à, à mettre en place un certain nombre de stratégies pour contourner ça. Mais, mais c'est vraiment de l'ordre de la stratégie. Et là, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience... De ce que signifie euh, la lutte féministe que j'ai jamais eu à mener jusqu'à présent. <rire> voilà. Donc, c'est, ouais, c'est très intéressant d'arriver à, 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 à un lieu euh, dans un rapport institutionnel où apparaissent ce genre de choses. Je ne l'avais pas vécu en paroisse. Je ne l'ai pas vécu comme enfant. Comme enfant, fille, garçon, on faisait la même chose. Euh, euh, on pouvait vivre les mêmes choses. Comme pasteur de paroisse, je ne me suis pas du tout sentie mise de côté parce que j'étais une femme. Mais voilà, arrivé à un certain niveau de responsabilité, je sens que ma parole n'est pas écoutée parce que c'est la parole d'une femme.
0: On comprend donc bien que le combat est loin d'être terminé.
1: Et ça, je pense que c'est les plus jeunes générations. En tout cas, pour moi, c'est mes enfants, qu'ils soient garçons ou filles, hein, qui m'ont interpellé là-dessus en me disant « Maman, attention !» il y a des choses qui sont en train d'être perdues, ou il y a des, des combats qu'il faut encore mener, ou mener à nouveau, ou mener à nouveau frais. Attention, vous, les, les générations d'avant nous, vous ne voyez pas ce, ce qui se passe partout. Et donc, les plus jeunes, je pense, réveillent, <rire> réveillent les, les, les générations qui les précèdent. Je ne parle pas de plus vieilles, parce que je me sens pas vieille, mais voilà. Je crois que les, les, les jeunes générations et femmes comme hommes, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Là, les femmes ont su trouver des alliés auprès des hommes pour dire attention, il y a un certain nombre de, de choses qui ne sont pas justes, en fait. Et, et là, on est vraiment sur la recherche de la justice. J'ai trouvé euh, cette citation dans, dans un des épisodes tout à fait intéressante sur la double morale. Il faut lutter contre la double morale. Et c'était, euh, je crois, début 20e que les femmes ont dit ça. La morale des hommes qui excusent les hommes et la morale des femmes qui accusent les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette petite phrase-là euh, me, ouais, me, me, me réveille encore. Il faut l'élargir à, à d'autres combats et à tous ceux ou toutes celles et ceux qui, sont, qui se retrouvent en fait dans le combat fémi féministe.
0: Pour évoquer les combats actuels et à venir, j'ai appelé Joanne Charas-Sancho, docteur en théologie protestante et chercheuse associée à l'Institut Léman de Théologie Pratique. Elle sert actuellement comme diacre dans la paroisse réformée francophone de Zurich. Et j'ai commencé par évoquer avec elle les effectifs des femmes pasteurs.
2: À l'heure actuelle, euh, au niveau des ordinations, puisque du côté euh, de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et Lorraine, qui est l'église d'où je viens, dans laquelle je ne sers plus en ce moment, mais d'où je viens et dans laquelle j'ai aussi une vie de paroisse, puisque mon mari est pasteur dans l'UEPAL, on peut avoir des années d'ordination où il y a plus de femmes que d'hommes qui sont ordonnées. Cependant, Dès qu'on monte dans la pyramide des âges, on voit bien que cette équité n'existait pas auparavant. Et d'ailleurs, ça s'observe au moment des départs à la retraite, puisque actuellement, ce sont surtout des hommes qui partent à la retraite massivement. Euh, évidemment, tout ça, ça va s'équilibrer dans les années à venir, et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera à du 50-50. Cependant, euh, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas tant le nombre de femmes ou le nombre d'hommes, ça joue, c'est important, mais c'est plutôt la façon dont l'Église a été euh, formée d'un point de vue culturel. Quel est finalement le moule qu'on attend des pasteurs Est-ce qu'il y a un moule Il existe. C'est souvent un modèle, un profil qui a été pensé, qui a été euh, modelé pour et par les hommes. Et c'est là que se trouve, d'après moi, la plus grande difficulté.
0: Le fait que les femmes soient acceptées au pastorat et qu'elles y arrivent en nombre peut laisser penser que tout cela ne pose plus de problème, que ce soit même banal, pour reprendre un terme qu'on a entendu dans cet épisode. Pourtant, selon vous, cela invisibilise d'autres questions
2: Le fait qu'actuellement, il y ait autant, voire plus de femmes, souvent jeunes d'ailleurs, qui commencent le ministère pastoral et des femmes qui commencent d'autres types de ministères, puisqu'on est maintenant dans la période de la diversification des ministères, peut parfois donner des arguments à des discours du type ⁇ Dans le protestantisme, on n'a pas les problèmes qu'on a dans le catholicisme ou dans les autres religions du livre, on a cette femme pasteur, ça prouve bien qu'il n'y a pas de problème d'égalité dans l'Église. ⁇ Et de mon point de vue, tout ça, c'est de l'ordre de la Libye et même de la zone de confort. C'est comme une sorte de paravent moral qui serait là pour cacher les fissures dans le mur. Puisque, comme je l'ai dit auparavant, cette église, ces églises, elles ont été entièrement forgées, pensées, construites au niveau institutionnel par et pour des hommes. Et donc, il y a énormément d'angles morts et de billets de genre qui ne sont pas pris en compte. Et femmes comme hommes recourent, en fait, à ce type d'alibi et de, de paravent, voire de zones de confort. Alors les, les femmes, parce que regarder la réalité en face peut faire mal et peut faire peur d'ailleurs aux hommes notamment, à soi-même déjà, mais aux hommes aussi. Et les hommes, parce que à l'heure actuelle, toutes nos églises, malgré bien sûr certaines paroisses qui sortent du lot, mais toutes nos cultures d'églises luthéro-réformées sont des cultures d'églises euh, qui représentent pour les fidèles finalement un lieu conservateur. Pourquoi Ben Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont dépassés par cette société qui va trop vite. Et nous, dans nos lieux d'église, on, on a l'air de, de représenter une certaine stabilité. Nos églises restent un peu les mêmes, les cantiques ne bougent pas, la liturgie bouge peu, on met nos robes pastorales. Voilà, Il y a un côté très rassurant, mais qui attire aussi un certain nombre de, de fidèles, de paroissiens et paroissiennes conservateurs. Et donc, on devient un peu des lieux-refuges pour des personnes pour qui tout va trop vite. Alors, c'est un atout hein, d'être un lieu refuge, mais la difficulté dans, en termes de culture d'église, c'est de ne pas se limiter à accueillir un certain type de réfugiés de ce temps qui va trop vite. Et donc, c'est là que toutes ces questions de réflexion autour du genre devraient avoir beaucoup plus d'impact et de place pour ouvrir, autant que faire se peut, nos cultures d'église, les aérer et les rendre plus accessibles aussi à nos contemporains plus jeunes.
0: Dans l'épisode consacré au mouvement Jeune Femme, Sylvie Chaperon nous a expliqué que ce mouvement était confessionnel, protestant au départ, mais qu'il est devenu féministe par l'expérience de terrain. Gabrielle Cadier nous a dit quelque chose d'approchant pour le 19 XIXe siècle, où elle nous a parlé de protestantes qui se trouvent être féministes. Que pensez-vous de ce rapport, encore aujourd'hui compliqué, entre foi et engagement féministe
2: Moi j'aimerais faire un petit pas de côté et vous raconter quelque chose qui m'est arrivé lors d'une Pride, la Pride 2019, à Strasbourg. Pendant dix ans, j'ai cheminé aux côtés de l'antenne inclusive que j'avais créée au sein de la paroisse luthérienne Saint-Guillaume, qui est vraiment euh, tout un projet d'accueil pour les personnes LGBTIQ+, et beaucoup de féministes. <rire> Alors, euh, on avait notre place dans euh, le cortège de la Pride, on s'en va avec... Euh, nos pancartes du style « Je lis la Bible gaiement »,« Jésus aussi avait deux papas ». Voilà, c'est une Pride, hein, donc euh, on pousse un peu le bouchon. Et puis l'idée, c'est d'être heureux, de, de passer un moment comme ça, un peu d'exubérance. Festigué, qui est l'association qui s'occupe de la Pride, nous avait positionné derrière le char des effrontés. Les effrontés, c'est une collective féministe d'étudiantes, euh, voilà, des féministes radicales, très drôles, qui avaient des pancartes beaucoup moins polissées que les nôtres. Et quand elles nous ont vus arriver, nous, les braves euh, adelfes chrétiens-chrétiennes, avec nos petites pancartes, elles ont compris euh, qu'on venait d'une église, elles ont vraiment paniqué, elles ont appelé le service de sécurité, c'était très drôle. quoi. Donc on a eu un moment comme ça, là où on, on s'est rassurés mutuellement, en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que je passe par cette anecdote Parce que la difficulté d'être féministe et chrétienne, c'est qu'il faut tout le temps rassurer. Dans mon cas, il faut tout le temps que je rassure euh, l'entourage de mon époux, qui est pasteur, qui s'inquiète parfois, « Oh là là, ta femme, on l'a encore vue dans une manif, ou elle a signé une pétition, elle a des pins. » Il faut que je rassure les féministes aussi, quand je viens dans, dans certaines collectives, dans certains groupes, que je suis là vraiment pour apprendre, pour lutter, pour faire avancer nos droits, pas pour les évangéliser. Il faut vraiment être dans une posture à la fois d'humilité, d'émerveillement et surtout de, de réassurance. Bon, bah, ça fait partie du ministère, donc pour moi c'est ok, mais c'est une position assez inconfortable. Et mais c'est aussi une position de réconciliation, parce que il faut poser un constat qui est important. Les mouvements anti-égalité des années 2012 à 2015 en France, des mouvements portés par des chrétiens et des chrétiennes avec des, ch des cars remplis qui allaient manifester contre le droit de chacun, chacune à, à, à s'unir et à fonder une famille. Ben, il faut pas, faut pas se cacher derrière un autre paravent. Justement, ça a jeté un froid avec les mouvements féministes. Alors ben voilà, il y a une difficulté, c'est vrai, de construire des ponts. Et pourtant, comme vous l'expliquez dans les épisodes précédents, féminisme et femmes protestantes ont appris et grandi ensemble auparavant et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
0: Les mouvements féministes d'aujourd'hui s'ouvrent à de nombreux combats, notamment avec les communautés LGBTQIA+. Comment penser et accompagner ces luttes au sein des églises
2: si on prend vraiment au sérieux la mission de l'Église, qui est d'être témoin du Christ dans tous les aspects de la société, si on prend cette mission au sérieux, on ne peut pas dire aux gens « Venez dans nos églises et devenez qui nous voulons que vous soyez ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. La transformation de toute personne, la transformation, elle passe par la rencontre, elle passe par l'écoute elle passe aussi par le respect de ses besoins fondamentaux. Et donc, euh, sur les questions LGBTQIA+, il n'y a pas 36 000 façons de faire entendre un message d'amour, d'inclusivité, des deux côtés. Hein? De, du côté des personnes concernées, du côté des personnes qui n'y comprennent pas grand-chose, il s'agit d'informer, de dialoguer. Du côté des personnes concernées, il s'agit d'être visible. C'est important. Les drapeaux arc-en-ciel... C'est pas pour la frime, c'est pas pour le, le bling bling, c'est pour dire à des gens avec des symboles que eux comprennent venez, vous serez ici chez vous. Donc on affiche notre soutien. Et puis moi j'irai même un peu plus loin. C'est important de mêler nos calendriers. C'est-à-dire il y a le calendrier liturgique avec nos fêtes qui nous sont chères, mais de faire aussi une place pour les fêtes plus contemporaines, les dates importantes, le jour du coming out. Voilà, qui avait lieu là au mois d'octobre. essayez à chaque fois de, de faire une place aussi à ces réalités, parce que nous avons une responsabilité, nous avons blessé des gens, nous leur avons interdit l'accès total et complet à un certain nombre de rituels dans nos églises et nos temples. Nous avons un devoir maintenant de faire un petit effort de communication, un petit effort de pastoral. Ce n'est pas un, une option de mon point de vue, c'est un devoir. Et puis, euh, en paroisse, Parfois, il faut oser des discussions difficiles, ne pas hésiter à relever le, dis le vocabulaire discriminatoire. Et pour ça, il n'y a qu'une seule option, en quelque sorte, au niveau des directions d'église, c'est diversifier les modèles pastoraux et les types de pastorales, avec notamment les projets émergents.
0: Et Cela passe notamment par des groupes de paroles en, en non-mixité en vous écoutant en parler dans le podcast Protestante avec Jérémy Kleiss, ça m'a vraiment fait penser à tout ce qu'on a pu raconter sur le mouvement Jeune Femme dans cet épisode, sur la non-mixité choisie. Et en préparant cette interview, j'ai lu un témoignage justement d'une ancienne du mouvement Jeune Femme, la pasteur Martine Millet. L'entretien date de 1995, mais il est intéressant aujourd'hui. Elle parle notamment du langage dans la liturgie. Je sais que la liturgie vous intéresse beaucoup, la rendre plus inclusive, cette liturgie. C'est aussi un combat en cours et puis un combat pour les années à venir
2: en fait, l'écriture inclusive a été créée par des théologiennes protestantes. C'est le génie propre de ce féminisme chrétien que d'avoir identifié l'hyper-masculinisation des liturgies et des textes de foi et d'avoir cherché à leur niveau individuel, dans leurs célébrations, dans leurs écrits, dans leur pastorale, d'y remédier avec des petits trucs et astuces. Et c'est pas moi qui le dis, puisque souvent on a besoin d'une personne garante qui rassure, c'est Pascal Gijax qui, à l'heure actuelle, est quand même l'autorité, donc qui est psycholinguiste. Donc moi, je le savais déjà, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet, moi-même j'en ai écrit, mais lui, en tant que psycholinguiste, il, il appuie donc ce fait historique. Et d'ailleurs, je l'ai entendu, ce psycholinguiste, lors de la journée qui a été organisée début octobre par l'Église protestante de Genève et les, la faculté de théologie via l'Institut Romand de systématique et d'éthique le thème de la journée, c'était quel langage pour dire Dieu Mais en vérité, le vrai thème de la journée, c'était comment démasculiniser tous nos textes. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'y réfléchir C'est parce que à partir du moment où on continuera à masculiniser comme ça Dieu, mais aussi nos liturgies et nos textes, cognitivement, on continuera à prétendre que le royaume se construit sur le masculin. D'une part, c'est beaucoup trop de responsabilité pour les hommes, et d'autre part, ça empêche le féminin, le non-binaire, tout ce qui est aussi euh, entre les deux, de s'exprimer et de développer des dons et des charismes. Et s'il y a bien une chose qui est importante en théologie chrétienne, d'après moi, c'est de faire avancer le royaume, et sans les dons et les charismes des gens, on n'ira pas très loin. J'ai un exemple à vous donner d'un travail que je suis en train de compléter avec une jeune théologienne qui s'appelle Juliette Marché. Donc on est en train de, de terminer un article sur l'usage de Galat 3, ce verset bien connu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme libre, ni esclave. Et ce verset-là, on s'est intéressé à son usage dans des liturgies de baptême. Alors, les liturgies de baptême en contexte luthéro-réformé. Alors déjà, d'une part, il est très peu utilisé, ce verset. Et lorsqu'il est utilisé, on ne garde que l'enrobage, c'est-à-dire ce qu'il y a avant, et on enlève ce « il n'y a plus ni juif ni grec, <rire> ni homme ni femme, ni, voilà, ni libre ni esclave ». Dans les liturgies mêmes on a une frilosité à utiliser des versets qui pourraient sembler subversifs alors qu'ils font même partie de notre corpus. Et on s'est rendu compte qu'au contraire, dans les liturgies queer, par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un qui a transitionné, quelqu'un qui avait été assigné à un genre ou à un autre à la naissance et qui peut enfin, à un âge, peut-être plus adulte vivre sa vie en plénitude et qu'il y ait une liturgie à l'église pour proclamer ce nouveau prénom et, et l'assurer de la bénédiction de Dieu dans, ce, dans cette vie, ce nouveau chapitre de vie. Eh bien, par contre, ce verset, il est beaucoup utilisé en thologie queer. On n'a pas peur de nommer les choses. On n'a pas peur de se poser des questions sur les frontières du genre et la non-binarité. On a de l'audace. Et c'est cette audace-là que nos mères dans la foi, nos matriarches féministes ont essayé de, de nous transmettre avec euh, ces questionnements euh, qui seront peut-être euh, éternels sur l'écriture inclusive. Ne pas se mettre en mouvement, c'est refuser aussi cet appel de l'esprit. Et c'est problématique euh, quand on, on veut vivre en plénitude, justement. Et c'est quelque chose que nous, en féminisme chrétien, on, on ose faire et, et j'en suis très fière.
0: Bah écoutez, c'est une bonne façon de boucler la boucle de cette série. Ce verset de l'épître aux Galates, justement, c'est celui sur lequel se basait Marie Dantière au XVIe siècle pour demander plus de droits pour les femmes, notamment dans les églises, comme nous l'expliquait Marianne carboni burkard dans le premier épisode.
2: Oui, j'ai vu ça c'est puissant, c'est vraiment puissant. Quand j'ai lu ça cette nuit, j'ai vraiment senti le souffle de Dieu me traverser et me dire « Voilà, continue ma cocotte, tu prends des, des vestes et des portes. » Parce que moi, je m'en suis prise des portes. Mais je, quand j'entends je, quand une matriarche comme ça qui me souffle dans l'oreille, je, je sais que bon, bah, je, vais, je vais dans la bonne direction.
0: Un grand merci à charas Sancho et à Emmanuel Sebolt de s'être prêté à cet exercice de concordance des temps. Un grand merci également aux historiennes qui ont porté ce récit, Marianne Carbonnier-Burcard, Sarah Rouvière, Gabriel Cadier et Sylvie Chaperon. L'histoire des femmes protestantes est une série du Musée protestant produite par la Fondation Bercier Regards protestants, réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite. Oh,